1: in a given month over 70 usuarios of LinkedIn users don't visit other leading job sites so if you're not looking on LinkedIn you'll miss out on great candidates like Sandra start hiring professionals like a professional post your free job on linkedin.com/ people today buenas noches bienvenidos al criminalista nocturno Si hablamos de Beverly Hills, California, hablamos de glamour y exclusividad. Películas, libros y series de televisión dan cuenta de su geografía y de sus habitantes. Todas figuras preponderantes de los medios y de los negocios. Pero el 20 de agosto de 1989, aquel microcosmos elitista se volvió escenario de un terrorífico acontecimiento. Esa noche... El ejecutivo José Méndez y su esposa Kitty se encontraban en su mansión del 722 del North Elm Drive. Habían pasado las horas previas en el yate Motion Picture Marine para pescar tiburones. Dispuestos a relajarse, fueron al playroom para disfrutar de una película. Toda intención de descanso se esfumó cuando fueron sorprendidos por alguien que no les perdonó la vida. José fue asesinado con seis disparos mientras que Kitty recibió 10. El crimen fue denunciado al 911, a medianoche, por los dos hijos del matrimonio, Lyle, de 21 años, y Eric, de 18. Ambos habían estado afuera y acababan de regresar. Sonaban alterados, incapaces de expresar los resultados de los acontecimientos. Lyle gritó, «Alguien asesinó a mis padres». La policía confirmó que los cuerpos estaban irreconocibles. Cuando parecía que el hecho no podía ser más perturbador, meses más tarde, se descubrió que los autores del crimen habían sido los propios Lyle y Eric. El criminalista nocturno. La historia de los Menéndez comienza con José Enrique Menéndez, Nacido en La Habana, Cuba, en 1994 y llegó a Estados Unidos a los 16 años, perteneciente a una familia acomodada, pero los padres lo enviaron allá para que pudiera estudiar y tener un mejor porvenir. José fue hospedado por unos parientes y unos años después obtuvo una beca deportiva para la Universidad del Sur de Illinois. Fue allí que conoció a Mary Louise Anderson, conocida como Kitty, era una exreina de belleza, apenas mayor que él y proveniente de una familia de un buen estatus económico. Para 1963 se casaron, pero José no descuidó sus estudios y se mudaron a Nueva York, donde asistió al Queens College y obtuvo un título de contabilidad y administración de empresas. La carrera de José fue meteórica. Trabajó para la firma contable Coopers Lybrand. Y logró convertirse en el CEO de la empresa Hertz. De ahí pasó a trabajar como directivo en RCA Records, una de las compañías discográficas legendarias. Por su parte, Kitty trabajó como maestra, en paralelo al éxito laboral. La familia Menéndez fue cobrando forma. El 10 de enero de 1968 nació el primer hijo del matrimonio, Joseph Lyle. Al poco tiempo, los tres se mudaron a Nueva Jersey. Ahí, el 27 de noviembre de 1970, nació el segundo hijo, Eric Killen. Debido al estatus alcanzado por José, la familia Menéndez podía llevar una vida de lujos. Vivían en una residencia, y los chicos asistían a la Princeton Dye School, una de las escuelas más prestigiosas y caras del país. En 1986, José fue contratado en Carolco Picture, una de las empresas cinematográficas más vibrantes de la época. Dos años después, la familia se había trasladado a Hollywood, más precisamente a Beverly Hills. Su nueva morada pasó a ser una mansión del 722 del North Elm Tribe, donde habían vivido figuras como Prince y Elton John, un microcosmos con piscina y cancha de tenis, deporte que los hijos practicaban sin pausa. Incluso llegaron a competir en torneos amateur. En cuanto a los estudios, Lyle asistía a la Universidad de Princeton y Erika había empezado a estudiar en la Beverly Hills High School, inmortalizada en la serie Beverly Hills 90210. Los Menéndez parecían una familia ejemplar de clase alta, liderada por un triunfador y compuesta por dos jóvenes promesas. Contaban con todos los privilegios, Vivían codeándose con otras personalidades exitosas y el futuro se vislumbraba aún más atractivo. A finales de los 80, los hermanos gozaban de los privilegios imaginables, pero su situación familiar se había vuelto más estricta. José los presionaba para que fueran los mejores en cada disciplina, sobre todo en el deporte. Pagaba a los profesores de tenis más caros para que sus hijos pudieran alcanzar la perfección y llegar al profesionalismo. Y si los chicos no respondían como se esperaba, el padre no dudaba en maltratarlos, como a cualquiera de sus empleados. A pesar del ambiente represivo, los hermanos pudieron sobrevivir y desarrollar sus personalidades. Lyle había adquirido una impronta fuerte y segura, como la de su padre, en tanto que Eric era más introvertido y sensible Igual consiguió destacarse en su equipo de tenis. Al mismo tiempo, se interesó en el cine, comenzó a escribir guiones, y uno de sus textos era acerca de un hijo que asesina a sus padres millonarios. Esto no llamó la atención de Kitty, que hasta lo ayudó a transcribir ese material. Sin embargo, aquella idea reflejaba la presión que sentían los hermanos. Pero en vez de solo expresarse creativamente... Ambos incurrieron en acciones oscuras. El primer antecedente tuvo lugar cuando Lyle tenía 15 años y Eric 12. Durante un verano, recibieron a Dayan Bender Mullen, una prima que pasaría unos días con los Menéndez. Los hermanos aprovecharon un juego de lucha libre para desvestirla y atarla, hasta que ella gritó. En otra ocasión, Lyle le tocó los pechos mientras miraban televisión. Dayan habló de aquellas situaciones con Kitty, quien no le creyó. En 1987, durante su primer semestre en la universidad, Lai fue acusado de copiar en su examen lo que le valió un año de suspensión. En la misma época, los hermanos incurrieron en robos y el vandalismo de otras viviendas de Beverly Hills. Como consecuencia, fueron llevados a un tribunal juvenil. Debieron hacer servicio comunitario. Y fue preciso la contratación de un consejero. Este trabajo quedó en manos del psiquiatra Jerome Ossiel, uno de los más respetados del rubro. José y Kitty tampoco se salvaron de ir a terapia. Aquellos cambios parecieron dar resultado. José, que era duro en el trabajo y en la casa, parecía haberse relajado un poco. Kitty continuaba brindando su apoyo a los hombres del hogar. Las vidas de Lyle y Eric también parecían encaminadas. El hermano mayor seguía estudiando en Princeton y el hermano menor tenía intenciones de ingresar a la Universidad del Sur de California para especializarse en cine, aunque sin abandonar el tenis. Pero ambos empezaron a planear algo más perverso. El 18 de agosto de 1989, Lai y Eric viajaron a San Diego y compraron dos escopetas Mossberg calibre 12 al día siguiente. José alquiló el yate Motion Picture Marine y aprovecharon la jornada pescando tiburones. Para la noche del 20 de agosto, la familia se encontraba de regreso en el 722 del North Elm Drive. José y Kitty se sentaron en el sillón de Playroom para disfrutar de La espía que me amó, una de las películas de la saga de James Bond. Toda intención de descanso se esfumó cuando Lyle y Eric aparecieron ante ellos armados con las escopetas. José recibió un disparo en la nuca y otros cinco en otras partes del cuerpo. Kitty no la pasó mejor. Fue acribillada por diez impactos en distintas partes del cuerpo. Apenas concretaron el crimen, Lai y Eric se bañaron y se cambiaron. Tiraron las escopetas por un desfiladero cerca de Mulholland Drive y la ropa ensangrentada en el basurero de una estación de servicio. Luego fueron al cine para ver Batman. Después volvieron a su casa y más tarde confesarían que esperaban encontrarse con la policía en la escena del crimen, alertada por algún vecino que hubiera escuchado los disparos. Solo una vecina diría más tarde que oyó algo parecido a fuegos artificiales, pero no le dio mayor importancia. lips
0: lip fillers.
1: Today. Los hermanos no querían seguir esperando a los oficiales y tampoco deseaban ir a la cárcel. A las 11.47 de la noche, Lyle se comunicó con el 911. Entre sus palabras desesperadas pronunció, Alguien asesinó a mis padres. Tras terminar la llamada, un grupo de oficiales acudieron al lugar señalado. Al llegar vieron cómo Lai y Eric salían corriendo de la casa para caer de rodillas en el pasto y decir que no podían creerlo. Enseguida entraron y descubrieron la masacre. Los hermanos fueron llevados al departamento de policía y debieron responder algunas preguntas, pero ningún oficial sospechó de ellos. Todos les creyeron cuando contaron que se habían encontrado con los cuerpos, al llegar de una salida nocturna ante la pregunta sobre los potenciales autores del crimen, Lyle señaló que podía tratarse de la mafia. Gracias a aquellos testimonios convincentes, los hermanos Menéndez evitaron ser sometidos a pruebas de rastros de pólvora, indispensables para comprobar si alguien disparó recientemente un arma. La coartada parecía haber funcionado. El asesinato de José y Kitty Menéndez, conmocionó a toda la comunidad de Hollywood. Al tratarse de una familia respetada del mundo del espectáculo, la cobertura de los medios fue amplia y constante. Inicialmente, y seguido lo dicho por Lai, la teoría más firme apuntaba a un ajuste de cuentas de la mafia. Para empezar, las víctimas presentaban disparos en las rodillas, un sello característico del crimen organizado. Los resultados de la necropsia permitieron descubrir que los impactos en esas partes habían ocurrido post-mortem y no al comienzo, de modo que las víctimas no habían sido inmovilizadas antes de ser asesinadas. Entonces habían sido hechos para despistar. También se reveló que cada disparo había sido ejecutado a una distancia corta, lo que explicaba cómo el matrimonio había quedado destrozado e irreconocible. Sin embargo… No prestaron atención a los resultados de las investigaciones policiales. El seguro de vida de José los hizo acreedores de 650 mil dólares. Asimismo, heredarían una cifra millonaria. Lejos de adoptar un perfil bajo, llevaron una vida basada en el derroche. Lyle compró un Rolex y un Porsche Carrera. Dejó la universidad y se dedicó a alquilar viviendas en Nueva Jersey. También adquirió el café de la calle Chucks Springs un restaurante de Princeton y contó con la ayuda de dos ex compañeros de la universidad. Por su parte, decidido a convertirse en un tenista profesional, Eric le pagó 60 mil dólares a un instructor, así comenzó a competir en torneos internacionales. Las cenas gourmet y los viajes a ciudades europeas y caribeñas pasaron a formar parte de sus nuevas vidas. Aquella exhibición de dinero y poder Llamó la atención de las personas más cercanas a la familia, pero nadie podía acusarlos por ostentar o de continuar con sus vidas. No obstante, los detectives a cargo del caso empezaron a sospechar. En busca de pruebas sólidas, contactaron a Craig Signarelli, un amigo de Eric. Acordaron que se reuniría con el menor de los Menéndez para almorzar en un restaurante frente al mar. Signarelli llevaba un micrófono oculto aprovechó un momento de mayor intimidad para sacar el tema del crimen y le preguntó si había tenido algo que ver Eric lo negó y así parecía desvanecerse una oportunidad dorada no obstante accedieron a un material que se volvería valioso un compañero de la secundaria de Eric les facilitó a los agentes uno de los guiones del hermano se titulaba Amigos hasta el final había sido coescrito con Signarelli y era el libro que trataba sobre el hijo que asesinaba a sus padres por dinero. Durante los meses posteriores al crimen, los hermanos guardaron silencio, pero Eric estaba sufriendo. Sentía que era la peor persona del mundo, incapaz de seguir callado. El 31 de octubre, acudió a Osiel, que nunca había dejado de desempeñarse como psicólogo de los jóvenes. Durante una caminata, Eric empezó hablando de su depresión pero terminó contando la verdad sobre el asesinato de sus padres. Osiel lo escuchó y se ocupó de que Lyle estuviera al tanto. El hermano mayor se molestó con el menor por hablar sin consultarle. Hasta amenazó a Osiel. Se acudía a la policía. El psicólogo no dudó en aclararles que la atrocidad que habían cometido era propia de un sociópata y ellos estuvieron de acuerdo. Aunque el psicólogo conocía su terrible secreto, no denunció a sus pacientes, por el contrario, continuó con las sesiones en las que trató de sumergirse en los traumas que habían desembocado en tan salvajes actos. Con el permiso de los hermanos, cada sesión era grabada, pero el secreto de Lyle y Eric Menéndez pronto quedó al descubierto. Las grabaciones de Osiel fueron escuchadas por su amante, Judalon Smith, el 5 de marzo de 1990 acudió a la policía, además de hablar sobre los audios. Contó que había escuchado una discusión entre los hermanos en el consultorio del psicólogo y la amenaza de Lyle. El 8 de marzo, los detectives a cargo consiguieron una orden para registrar las grabaciones y todo el material recopilado por Ociel. Así dieron con 17 cintas, pruebas suficientes para ir tras los sospechosos. Aquel mismo día arrestaron a Lyle. Cuando volvía a su mansión, en ese momento Eric estaba en Israel por un torneo de tenis, pero no opuso resistencia cuando tres días después pisó el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles. Los hermanos Menéndez quedaron detenidos por separado, sin derecho a fianza, a la espera de ser juzgados. El proceso judicial que involucró a Lai y Eric Menéndez fue extenso, controvertido y famoso. Diarios, revistas, programas de radio, canales de televisión, cada medio de comunicación estuvo pendiente de las novedades. A su vez, los jóvenes acusados, con su atractivo y su clase, cautivaron a la opinión pública. Su estatus y el hecho de que no parecían asesinos generaban tanto morbo como fascinación. Según el fiscal del distrito, Ira Rainer, los hermanos cometieron parricidio para heredar un patrimonio alrededor de 14 millones de dólares. Pero el 26 de marzo de 1990, ambos se declararon inocentes. A partir de ese momento, las pruebas y testimonios jugarían un papel fundamental. Una de las grabaciones de Ociel fue declarada admisible, como evidencia por el juez James Albrecht. Una apelación demoró el proceso dos años. Hasta que el 8 de diciembre de 1992, un jurado de Los Ángeles los acusó formalmente de asesinato. El juicio propiamente dicho comenzó el 20 de julio de 1993 y fue transmitido por el canal Court TV. Los Menéndez dieron detalles de su accionar, sin omitir las descripciones más truculentas, pero contaban con un plantel de prestigiosos abogados defensores, encabezados por Leslie Abramson. Ella resultó decisiva para impulsar un argumento impactante. Se hizo hincapié en cómo los hermanos habían sufrido las presiones de su padre, pero además ellos contaron que desde niños habían sido abusados por su progenitor y su madre. Lay añadió que llegó a enfrentar a su padre y le dijo que se iría de la casa, a lo que José lo amenazó de asesinarlo para que no abriera la boca. Cada una de aquellas frases iban acompañadas por llantos y otras expresiones compungidas. Aquellos testimonios sorprendieron a amigos y familiares cercanos. Quien les dio la razón fue Diane, ya que recordaba la indiferencia de su tía cuando le contó sobre cómo sus primos la habían tocado. Aunque se trataba de una revelación terrible, nadie estaba convencido de las veracidades de aquellas palabras. Se apuntó que ni Lyle ni Eric habían hablado al respecto en las sesiones con Ociel. Cuando se les cuestionó al respecto, el hermano menor dijo que no quería recordar un hecho tan vergonzoso. Lyle contó que no acudieron a la policía, porque estaban seguros de que su padre cumpliría con sus amenazas. Luego de las declaraciones de los hermanos y de 101 testigos, llegó el momento de resolver el veredicto. Los jurados no lograron ponerse de acuerdo, por lo que el juicio fue declarado nulo. Era preciso continuar investigando para llegar a una resolución. El segundo juicio a los Menéndez empezó en agosto de 1995, a diferencia del primero. Esta vez no hubo una transmisión televisiva, 60 testigos presentaron sus testimonios. Los acusados contaron nuevamente con Ibramson, aunque cambiaron otros abogados y quedó restringida la cantidad de especialistas convocados por la defensa. La tecnología cobró una importancia clave, ya que un simulacro computarizado de los asesinatos permitió comprobar que los jóvenes habían actuado de modo premeditado. A su vez, nuevas pruebas arrojaron que no habían estado en peligro en los días previos al hecho. El 20 de marzo de 1996, Lyle y Eric Menéndez fueron declarados culpables de dos cargos de asesinato en primer grado y conspiración para cometer asesinato. El 17 de abril, ambos fueron condenados a cadena perpetua. Sin posibilidad de libertad condicional, ante la idea de que planearan una fuga o alguna estrategia, se resolvió que cada uno sería enviado a una prisión distinta, incluso en diferentes estados. La distancia no les impidió estar conectados. Ambos jugaban al ajedrez por correspondencia. Sus intentos de apelar su condena terminaron en fracasos. Estar tras las rejas tampoco los imposibilitó de tener una vida sentimental. Al ser tan famosos, los hermanos recibían cartas de admiradoras. De esa manera, Lyle conoció a Anna Erickson. Se casaron el 2 de julio de 1996. Sin embargo, se divorciaron en 2001. Aunque él volvió a contraer matrimonio dos años más tarde, ahora con Rebecca Smith. Eric también consiguió pareja. En junio de 1999, se casó con Tammy Ruth Sakuman. Luego de varias décadas de permanecer separados, los hermanos Menéndez tuvieron oportunidad de reunirse el 4 de abril de 2018, cuando Lyle fue transferido a la cárcel donde se hallaba Eric. El reencuentro se produjo en una unidad habitacional para prisioneros, que participan en programas educativos y rehabilitación. Ambos pudieron abrazarse y llorar.
0: Luxury Quality Within Reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com slash style.
1: El caso de los hermanos Menéndez tuvo un fuerte impacto en la cultura popular. Numerosos artículos y libros detallan el crimen desde diferentes perspectivas. De los periodistas que se interesaron en el episodio ninguno llegó tan lejos como Robert Rand, entrevistó a Lyle y Eric y se encargó de seguir cada novedad. El material recopilado y el nivel de intimidad que logró con los hermanos desembocó en el libro, Los asesinatos de Menéndez, la impactante historia no contada de la familia Menéndez y los asesinatos que sorprendieron a la nación. El mundo del espectáculo, al que pertenecía José, tampoco fue ajeno al fenómeno películas para televisión y series, plasmaron versión de lo ocurrido, sin olvidar la gran cantidad de informes especiales y documentales. Los cambios de la época posibilitaron la reevaluación del argumento del abuso infantil que los hermanos habían padecido en su infancia. No obstante, aún no ejerció una influencia decisiva para modificar. Los parricidios eran comunes antes y después de aquella noche de agosto de 1989, pero las atrocidades cometidas por Light y Eric Menéndez pasaron a la historia como las más mediáticas y perturbadoras de la historia. Una vez más, estimado público, agradezco su compañía. Gracias por brindar un espacio de su tiempo para conocer un caso más de este canal.